0: En opnieuw een goed gesprek. Hopelijk met Sid Lucas. Ik, iedere keer als ik de aankondiging struikel ik over de, de K in Lucas. Is dat, dat zo? Boeien? Ja, dat was net bij de anderen die we op hebben genomen... ook al zo over geweld in games. Maar goed, we gaan het nu hebben over dystopie in games. En uh, de vraag is eigenlijk, de centrale vraag van dit gesprek is... waarom zijn mensen in het algemeen en gamers in het bijzonder... zo gefascineerd door een dystopische wereld... waarin alles vernietigd is, waarin een zombie-outbreak is... waarbij we geïnfecteerd zijn door allerlei dodelijke ziektes... waarbij de beschaving is weggevaagd. Waarom, waarom, waarom zijn we daar zo in gefascineerd? En wat kunnen we leren uit het... Doormaken van die ervaring. En waarom hebben we zo'n behoefte om die ervaring uh, door te maken. Nou goed, daar, daarover gaan we uh, praten. Er zijn hopelijk uh, wat filosofische aanknopingspunten. Er zijn wat uh, aanknopingspunten uh, in de geschiedenis. Uh, wat in boeken die geschreven zijn. En uh, nou goed, dat komt allemaal langs in dit gesprek over de fascinatie over dystopie in videogames.
1: Ja, nou, het is sowieso altijd een grote eer om met jou te mogen spreken, Boris. En ik zal ook even zeggen waarom. Want ik voel natuurlijk wel vaak gesprekken, ook bij mensen met café en zo. Maar je ziet toch vaak mensen een beetje denken van... ja, oh. Waar wil hij nou heen met die gedachten? Of wat bedoelt hij precies te zeggen? Maar als wij praten, Boris, jij weet precies wat ik wil zeggen. En niet alleen dat. Maar je hebt van die gedachten ook weer verder geredeneerd. dan naar de vervolgstap. En dat maakt het altijd zo super inspirerend om deze gesprekken te voeren. Tof. Nou, ik heb exact
0: hetzelfde. En uh, ik, ik weet ook al dat we vaak zo'n onderwerp nemen. En dan waarschijnlijk alle kanten opvliegen. <laughs> en uh, dat maakt allemaal niet uit. Want dat hoort er ook gewoon bij. Precies. Um, de aanleiding voor dit gesprek um, is uh, onder andere een uh, podcast die ik tegelijkert heb en een boek wat ik gelezen heb van een kerel die heet Graham Hancock mm-hmm. en Graham Hancock is een uh, BBC journalist die um, uh, veel onderzoek gedaan heeft naar een periode um, in de geschiedenis die heette de, de jonge Dryas jonge Dryas Dryas ik weet niet hoe je het uitspreekt maar dat is een periode geweest net na de ijstijd van ongeveer duizend jaar waarin we eerst een sp- spectaculaire opwarming van de aarde zagen... om vervolgens weer terug te vallen in de ijstijd. Uh, dat is een korte ijstijd geweest... waarna we eigenlijk uh, uh, ja, weer, weer wakker werden... om het zo even te noemen in deze moderne uh, tijd... waarin we vandaag de dag leven. En uh, wat hij gedaan heeft, hij heeft... Um, een extreem uh, conservatieve uh, wetenschappelijke richting heeft hij genomen. Namelijk archeologie. En die heeft hij uh, um, ja, eigenlijk flink overhoop getrapt. Een uh, paar dogma's doorbroken daar. En daarvoor is hij ook verketterd uh, mm-hmm. door een aantal uh, vooraanstaande archeologen. Maar hij heeft dat gedaan onder andere met uh, data die hij van geologen heeft gekregen. Dus hij heeft, geologen zijn uh, gespecialiseerd in het onderzoek naar gesteente bijvoorbeeld. Mm-hmm. En uh, wat is er dan gebeurd bij wijze van spreken 20.000 jaar geleden... Carbon dating van uh, organisch materiaal bij opgravingen, dat soort dingen. Nou goed, dus hij heeft archeologen geconfronteerd met data uh, die door geologen werden achterhaald om eigenlijk die geheimzinnige periode van ongeveer duizend jaar. Wat na de ijstijd heeft plaatsgevonden, om dat te duiden. En uh, hij heeft er een boek over geschreven, het boek heet Magicians of the Gods. En dat uh, is een heel erg tot een verbeeldingssprekende titel, maar waar hij eigenlijk op uitkomt. En ik ga gewoon het hele boek voor je spoilen op nou, dit ogenblik. Let's go. Dus let's je hoeft go, het niet boy. meer te lezen na het kijken van deze Of het luisteren van deze podcast. Wat hij gedaan heeft, is hij zegt van nou. Ongeveer 20.000 jaar geleden is er een uh, meteorietinslag geweest op aarde. Uh, dat was niet één groot brok gesteente, maar dat was een uh, grote, uh, groot brok gesteente wat in uh, stukken is opgebroken toen het de atmosfeer binnenkwam. Uh, daar zijn een aantal uh, inslagen hebben plaatsgevonden in, uh, op de grens tussen Noord-Amerika en Canada. Een Paar aanslagen waren in uh, of inslagen waren in uh, het noorden van Europa en de meest zuidelijke inslag was in het toenmalige Armenië, wat nu tegenwoordig meer richting uh, wat nu tegenwoordig in, in Turkije ligt. En wat is er gebeurd? We hebben het over de ijstijd: uh, het grootste gedeelte van Europa en zeker het grootste gedeelte van Amerika, en zeker het noordelijke gedeelte was bedekt onder een twee kilometer dikke laag ijs. En wat er gebeurde toen die brokstukken daarin sloegen. dat uh, zo'n impact was vergelijkbaar met, een, uh, uh, met de impact van een uh, uh, gigantische kernexplosie. Um, uh, van een orde van grootte die wij nog niet hebben meegemaakt. Niet te vergelijken met Hiroshima bijvoorbeeld. Dus wat gebeurde er in een kwestie van uh, een, een, een enkele minuten? Smolter. Miljarden en miljarden liters uh, uh, water. Of tenminste, het ijs smolten. water. Dat, dat water, dus die, die twee kilometer dikke ijslaag die er boven Canada lag, bijvoorbeeld, die, die, die veranderde in water in een kwestie van minuten. Uh, hetzelfde gebeurde in Europa. En uh, het gevolg daarvan was een een event wat de mensheid nog nooit eerder had meegemaakt. En dat was namelijk dat er in één keer zo'n grote hoeveelheid water uh, kwam opzetten. Dat, nou ja goed, letterlijk, Noord-Amerika stond onder water. En geologen hebben daar ook uh, allerlei soort van sporen van. Van helemaal langs de grens met uh, met Canada vind je allerlei van de meest bizarre... Spullen die verplaatst zijn, Uh, geologische uh,
1: geologische restanten
0: bergen die uitgesleten zijn en wat er gebeurde was het was natuurlijk niet alleen het water maar met dat water kwamen bomen en 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 en, en, en stukken lots. en weet ik van ja. dat werd dat kwam mee en dat sleet weer sediment ja dus allemaal van die Grand Canyon achtige constructies die blijken niet over tienduizenden jaren te zijn uitgesleten nee dat is in een kwestie van een week is dat uh, ontstaan en dat is een dat is een soort mind blowing uh, uh, ja, alternatieve perspectie, ja. pers- perspectief um, en wat hij gedaan heeft volgens hij zei van nou dat is wat wat de geologen zeggen... Um, wat, wat hebben we geleerd uit de overleveringen? Wat kennen we uit de oude verhalen? Um, uh, in Amerika had je de, de inheemse bevolking, de Indianen. Die uh, hebben allerlei verhalen over letterlijk dit event. Uh, over die grote uh, uh, vloedgolf die kwam en die een tijd aanhield. Wat bijna hun hele beschaving heeft weggevaagd. Uh, behalve een paar uh, mensen die konden vluchten of die de berg in konden, whatever. Uh, in Europa kennen we natuurlijk uh, Noah's Ark. Het verhaal van Noah's Ark mm-hmm. is natuurlijk heel de erg. Uh, dat soort dingen, grote de vloedverhalen nou goed dus er zijn er heel veel culturen die allemaal vloedverhalen hebben ja. uh, en ook de overlevering daarvan en uh, als je uh,
1: bijvoorbeeld op zoek gaat maar het is natuurlijk wel een Hebreeuws verhaal hè? En eigenlijk niet een europees verhaal nou ja
0: goed het uh, 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 d- d- er zijn heel veel van dat ja. soort verhalen kijk en wel heel heel... te vinden en alles wat er in de Bijbel staat in het oude Testament staat zijn eigenlijk tenminste dat is de theorie ge- zijn verhalen gebaseerd op oudere verhalen en oudere overleveringen maar Nou ja goed, in ieder geval uh, het idee, uh, uh, zijn theorie is wat de archeologen namelijk en waar die de hoek om komen kijken, uh, wat er gevonden is, zijn nederzettingen uh, van bijvoorbeeld 20.000 jaar geleden. En die nederzettingen daarin staan, hele grote uh, megalithic
1: rotsblokken zijn er gebruikt, die zijn
0: uitgezaagd. Lovecraft
1: en zijn architectuur.
0: Absoluut, ja. Nou goed, we we kennen het van Stonehenge en dat zijn kleine brokjes vergeleken met wat er nu bijvoorbeeld bij Gotepeli-Tepeli. Dat is in, uh, in, in Turkije gevonden is. Dat is een hele nederzetting... Die is bewust begraven door uh, de toenmalige bewoners. Uh, misschien om iets te bewaren. Maar anyways, uh, daar, uh, wij zouden met de techniek die wij vandaag de dag hebben, niet in staat zijn om dit soort rotsblokken te verplaatsen. Um, en laat staan daar uh, een soort van dus een structuren beetje, van te een verbouwen. oude
1: mysterie, hoe is de piramide van Gizee gebouwd? En
0: ja, zo. dat soort dingen, inderdaad. Maar ook de, de basis van de, uh, uh, van de Sphinx bijvoorbeeld. Uh, dat geologen zeggen van, nou, die Sphinx heeft onder water gestaan en uh, de laatste uh, laatste keer dat er water was in uh, in Egypte, dat is zo lang geleden, dat komt helemaal niet overeen met uh, de verhalen over wanneer de Sphinx dan gebouwd zou zijn. Dus eigenlijk die kennis is allemaal veel ouder. Nou, en eventjes de clue van zijn hele verhaal, wie zijn de magicians of the gods? Er was een vrij geavanceerde beschaving. Wij, Wij leven in een een soort van wetenschappelijk dogma dat we vandaag de dag het resultaat zijn van 10, 20.000 jaar vooruitgang een beschaving en ontwikkeling van kennis en ideeën.
1: Kennisaccumulatie.
0: Inderdaad. In wezen zou je ook kunnen zeggen van het zijn slechts vijf generaties waarin wij van uh, middeleeuwse uh, uh, f- akkerbouwers...
1: Uh, maar wacht even, want er kwam ooit een pipo, een presentatie houden in Gouda. Ja. En die, uh, ja, die man, uh, die sprak dus heel uh, Jaffe Vink heette die. En die ging dus ook echt betogen. Hij zei dat in de hele agrarische revolutie, dat er dus niks veranderd was, eigenlijk van de eerste, de, de prilste uh, sedentaire beschavingen. dus waar ze voor het eerst landbouw gingen toepassen. En dat pas met de industriele revolutie, dat er pas echt een groei kwam in het voedseloverschot. En dat ja. tot dusver altijd eigenlijk de Malthusiaanse curve van toepassing was geweest. Dus ja, voedselaccumulatie dus groeit de bevolking, maar er zit een, een rek aan, hè, want je kan maar zoveel landbouw verbouwen. En dan is je grond op en dan ga je weer moorden en dan komt de oorlog. En, en er kwamen allemaal mensen, gingen tegen hem in. Hè? Dus mensen die hadden geografie gestudeerd en biologie. En die gingen allemaal tegen hem in. En hij zei, maar u ah, is onzin, u heeft onzin studie gevolgd. Ik ging al die mensen wegtikken mm-hmm. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, ja, maar wat je nou zegt. Hè? Dat er geen enkele verandering is geweest in de landbouw. Die bepalend is geweest. Vanaf de prilste jaagverzamelaars tot en met de industriele revolutie. Is aantoonbaar onwaar. Kijk maar naar de middeleeuwen. Hè. Kijk maar naar de introductie van het drieslagstelsel. Ja. Hè. Maar ook de, 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 de potstalkachel. Hè. Dat ze koeien in een klein stalletje gingen zetten omdat ze mes konden verzamelen. Mm-hmm. Maar kijk ook naar de keerploeg bijvoorbeeld. Hè. Waar de os vanaf de schouders ging ploegen en niet meer vanaf de hals. Ja. Hè. Noem allemaal dat. Of dat in Europa. Dat ze gingen afwijken van het bijbelse voedselpatroon van graan. En wijn, hè, dat ze dat ze peulvruchten gingen, eten. wat als onkruid gezien werd, dat zijn allemaal gigantische uh, veranderingen geweest. Maar binnen een bepaald uh, tijdspectrum, waarbij wij zoiets
0: hebben van: nou goed, de mens is uh, uh, de, zo, onze moderne beschaving Is uh, ongeveer uh, van 6000 voor Christus, ergens daar is dat uh, zijn die Egyptenaren begonnen. Uh, de, daarvoor had je de Mesopotamiërs, maar daar begon het wel ongeveer. En wat hij dus zegt in het boek: van nee, dit is allemaal veel ouder dan dat, sterker nog 20.000 jaar geleden was er een geavanceerde beschaving die in staat was om uh, uh, geavanceerde vormen van wiskunde, uh, sterrenkunde, uh, uh, landbouwtechniek en architectuur hadden ze. Uh, dat is waar Plato over vertelt als hij het heeft over Atlantis bijvoorbeeld. Ja, maar in andere, ja, in, in andere culturen he, he, heeft het andere namen. Maar goed, het, het zou om dezelfde, soort, uh, om dezelfde beschaving gaan. Die beschaving uh, woonde op een eiland. Uh, Dat uh, toen die meteorieteninslag heeft plaatsgevonden en al dat smeltwater tussen de de zeeën invloeide, is de uh, zeespiegel 450 meter gestegen. En dat is niet gebeurd in een kwestie van duizend jaar, dat is gebeurd in een kwestie van een week tot twee weken maximaal. En uh, wij zijn uh, bijna 20% van het land op aarde verloren aan de zee... op het moment t- toen de ijstijd zo abrupt eindigde... en al dat smeltwater uh, dus de zee instroomde. Nou goed, dat is uh, 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 zijn idee. Uh, stel je voor, zit en dit is het gedachte-experiment... wat hij doet in het boek. Stel je voor, onze moderne beschaving... Zou van vandaag of morgen eindigen. De zeespiegel stijgt zo erg dat alle uh, geavanceerde technologie... en ja. gebieden die we hebben, die, die verdwijnen onder water. En ja,
1: Gewoon het doenste, scenario Jesse
0: Klaver. Daarom, inderdaad. Dit gaat gebeuren. De overlevenden zijn de mensen die op dat ogenblik op een, op een schip zitten. bijvoorbeeld, Of uh, toevallig op een plek bevinden waar ze niet onder water komen. Dat
1: zou kunnen. Er zijn er een handvol. Ja, maar misschien kan het schip ook weer door een vloedgolf worden.
0: Whatever. Maar in ieder geval, er, zijn een, er zullen altijd wat overlevenden zijn. Wat doen die op dat ogenblik? die gaan uh, contact zoeken met uh, inheemse volkeren... die nog, uh, weet ik veel, misschien in Afrika of in de Amazone leven... waar ze rupsen eten om te overleven. Die mensen zijn gespecialiseerd in overleven. Maar wat doe je op het moment dat jij als enige soort van erfgenaam over bent gebleven van een van ge- geavanceerde beschaving, je probeert die mensen wat van die kennis mee te geven. En het eerste wat die uh, kennis dan is, is het waren landbouw uh, of jagen verzamelaars. Je ja. ze Je leert ze landbouwbedrijven, Je leert ze architectuur. Je leert ze wiskunde. Je leert ze sterrenkunde en misschien nog wat medische kennis. Nou, goed, dat soort dingen. En dat is het. Uh, dat verhaal komt dus heel veel voor vanaf de Egyptenaren tot de, uh, uh, de oude opgravingen die ze doen... bijvoorbeeld nu in Turkije. Uh, maar ook de Maya's kennen exact dezelfde overlevering... van uh, een zogenaamde god of een wijsheid of een wijs figuur. Ja. En die komt met kennis. En die komt met dat soort kennis aanzetten. Dus zijn hele theorie is van waarom is het ondenkbaar... als de mens 200.000 jaar geleden ontstond... waarom is het dan ondenkbaar dat als wij in staat zijn... om in vijf generaties van uh, uh, simpele uh, akkerbouwers een modder te evalueren... tot mensen die met elkaar kunnen praten over de hele wereld... door middel van mobiele telefons... die m- kijken alle techniek die we hebben... als dat in vijf generaties kan plaatsvinden... waarom zou dat niet een keer eerder zijn gebeurd? Ja, 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 ja.
1: Maar dat zegt dus ook Aristoteles. Hè? Dus als ja. Aristoteles, een oude Griekse wijsgeert... heeft over het bestuderen van geschiedenis. Ja, zegt geschiedenis is irrelevant. Hij zegt, geschiedenis is alleen maar het plaatsen... van gebeurtenissen in de juiste volgorde. Je hebt veel meer aan poëzie. Want poëzie, dat drukt een soort uh, heldenmoed uit. En dan kun je jezelf als mens aan scherp slijpen bepaalde deugden ontwikkelen. Dus eigenlijk is poëzie een superieure kunstvorm aan geschiedenis. Ja. Als je zo naar geschiedenis gaat kijken... Ja, waarom? Omdat die Grieken ook een heel cyclisch wereldbeeld hadden. Dus denken we, nou, beschaving komt op. Hè, in het begin is het alleen nog maar pril. leven in hutjes. En daarna gaan ze steden bouwen. komt het tot bloei. Ontstaat de handel. Hè, gaan we handelsvloot ook de wereld ja. inzenden. Wordt het rijk. Wordt het ook decadent. Hè, worden mensen wat zwakker. Wordt het allemaal gezapig. En langzaam worden we weer overheerst door brute barbaren. Die nog echt ja, met hun handen het voedsel uit de grond trekken. Bij wijze van spreken. Hè, die maar dit hadden. eigenlijk ja.
0: omschrijf je hier in een dystopische wereld.
1: Ja, ja, D- ja maar D- dit is een cyclus. Maar dat verklaart ook, kijk, industriële revolutie waar ik het zojuist dus over had. Want die Jaffa Vink die moest uiteindelijk ook zeggen. Oh, nu u dit heeft gezegd. Ah, ja, u heeft een punt. Ik kan nu alleen nog maar verder praten. Alsof u dat niet gezegd heeft, wat u zojuist zei. Dat was wel mm. grappig. Mm. Maar juist de industriele revolutie kwam met het idee van een progressieve vooruitgang. Dus ja. dat, je, dat je een vorm van vooruitgang kon creëren waar eigenlijk geen terugval meer mogelijk was. Dus industriele productie van voedsel, om iets te noemen. De kunstmest die uitgevonden werd, elektriciteit. En bijvoorbeeld dat wij uh, al onze data op een computer kunnen zetten. Dat, dat we in één mailtje ontzettend veel informatie kunnen vastleggen en naar China kunnen sturen... of naar onze kleinkinderen of op een, een usb stickje en dat er ontzettend veel data-accumulatie is... waardoor de groei van kennis eigenlijk exponentieel wordt. Dat idee dat kon Aristoteles niet bevatten. Hij, nee. hij dacht alleen maar er zijn revoluties... maar de volgende generatie heeft ongeveer qua mens dezelfde inborst als de volgende, dus die willen ook weer macht hebben, die willen ook weer veroveren, en zo gaat het door en dan komt er een keer een aardbeving en die schudt die hele Acropolis weer naar de grond en dan ga enzovoort. Dus dat cyclische wereldbeeld, dat past perfect bij wat jij omschrijft. Ja. En de ba- industriële revolutie is een compleet lineair denken over hoe geschiedenis. Loopt. Daarom.
0: En dat, maar dat lineaire denken, dat is best wel bizar. want het, er is maar een rotsblok van 30 kilometer doorsnijd voor nodig om al het leven op aarde weg te vagen. Sterker nog, om de aarde in een, in een brandende vuurzee te veranderen, waar geen leven meer mogelijk is. Stel dat dat zou gebeuren, en het zou vervolgens uh, fast forward, honderdduizend jaar later, en de aarde is weer enigszins teruggekeerd naar, in de vorm waar het was, en er is weer wat water, en weet ik veel wat, mm-hmm. en er ontstaat nieuw leven. Dat leven zou niet in staat zijn om zich te realiseren dat er ooit zoiets als de mensheid bestaan. Nou, had. Wij kunnen toch ook Dino botten opgraven? Omdat de, uh, de, de vernietiging niet totaal was. Dus de in van die, uh, uh, van die uh, meteoriet die de dinosaurus 65 miljoen jaar geleden heeft weggevaagd... dat was een relatief klein uh, uh, object. Maar een, uh, een wat groter object uh, zou al het leven op aarde wegvagen. Dus, uh, en daar is vreemd genoeg niet zo heel veel voor nodig. Maar goed, dit is, dit is waar de conclusie van het boek van hem naartoe ja. gaat. En dat is heel erg interessant... Um, uh, ik probeer het eventjes uh, uh, kort samen te vatten. Waar het om gaat, is dat... er zijn in alle opgravingen waarbij uh, de carbon dating terugwijst naar minstens 20.000 jaar oude uh, plekken. Zoals bijvoorbeeld die plekken in Turkije, dat Kotepli-Tepli. Um, kotepi tepli heet het. Uh, wat iets als bolvormige berg of weet ik wel heet het, maar goed hebben ze dat gevonden. Um, uh, dat wordt ongeveer 20.000 jaar geleden uh, gedateerd. Um, hetzelfde met de Sphinx. Als ze kijken naar de Sphinx en de piramides daaromheen, er is een soort van... Um, ja, overeenkomst met hoe de sterren uh, uh, staan op een bepaalde punt in de tijd, en wat interessant is, is dat de, de uh, eerst dachten ze van nou ja, dit, dit verwijst naar wanneer het gebouwd is. Weet je, ik bedoel, de de, de Sphinx was oorspronkelijk een leeuw en hij kijkt naar het sterrenbeeld Leeuw, uh, waarom? Weet je, iedereen dacht van nou ja, zodat we weten wanneer dat gebouwd is, maar wat heel erg interessant is, is dat uh, het ook verwijst naar de periode wanneer precies. Uh, die sterren uh, op die manier staan. Uh, en die periode is nu. Dus die periode is op een punt... ongeveer... Uh, tussen de 20 en 25 jaar... nadat... Uh, dat uh, er eventueel zoiets gebeurd zou zijn. Is dat
1: ook niet waar mensen het over heeft over het tijdperk Aquarius? Ja, nou d- d-
0: dat lijkt erop. Dus de, de Maya-kalender... Uh, oh, wijst... die loopt
1: af. En dan zal de apocalyps komen, maar dat is niet gebeurd. Ja, nou goed, ik, ik, ben
0: geen, ik weet helemaal niets van astrologie en sterrenkunde... maar in het boek wordt wel het een en ander uitgelegd. Um, in ieder geval, het punt wat hij maakt, hij zegt van... Wat er gebeurt is, er is een meteoor... met daarachteraan een hele string aan rotsblokken. En om de zoveel tijd komen wij kruiste uh, uh, kruist de baan van die meteoriekruist de aarde. En uh, soms is dat niet zo erg. Dat gebeurt sowieso twee keer per jaar dat we het staartje kruisen. En dan heb je van die, zo'n zo shower weet je, dan je, die, 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 kun je die vallende sterren zien. Weet je, dan vallende sterrenregen hebben we. Eén uh, keer in de zoveel tijd hebben we wat grotere inslagen. We hebben er eentje in Siberië gehad, begin uh, 1900 of 1908 of zo, was er vrij grote inslag in Siberië. Ja, misschien
1: moeten we dan ook even het filmpje erbij pakken van de Majora's Mask. Want heb je, ook dat heb de... je dat? Ja, dat staat in de, in de rally. En dat, uh, dat filmpje, dat zou moeten... Maar wacht, laat me
0: eerst mijn punt maken. Ik wil voordat, want ik wil anders dan, dan... Dan zien we dat de maan... De maan laat me nou mijn punt maken. Wacht. En wat hij dus zegt, is van die... Uh, alles wat er uh, 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 eigenlijk gevonden wordt... Is, is een waarschuwing dat wij uh, op een bepaald punt in de tijd... Opnieuw die meteoriet gaan kruisen. En dat, dat punt in tijd, dat is in 2040. En, uh, of ergens in een periode tussen... 2000 en 2040, dus we zijn er bijna. Maar het interessante is dat uh, hij dus eigenlijk zegt van: wij, wij worden gewaarschuwd door een uh, uh, door een, door een uh, hoe noem je dat, door een door een beschaving die niet meer bestaat, die is weggevaagd bij de vorige keer dat dat gebeurd is. En uh, wat wilde zij meegeven kennis aan de jager-verzamelaars, mensen die er nog bestonden. En een boodschap. En een boodschap voor de toekomst is van... zorg dat je niet met die soort van... uh, hoe noem je dat? Dat je geen herinnering meer hebt. Maar neem deze kennis mee. Zorg dat je dat je meeneemt de kennis van wat ons overkomen is... zodat het niet nog een keer gebeurt. Dat is is zijn punt in in dat boek. En uh, wat ik interessant vind... is dat wij dus blijkbaar in media en in videogames... een soort van obsessie hebben met een wereld die vernietigd wordt... We zien het ook terug in oude verhalen. We zien het terug in de Bijbel. Maar je ziet het ook terug in oude inheemse verhalen. Uh, Dat gaat echt terug tot de allereerste... De fimbelwinter natuurlijk. Uh, Absoluut, het komt overal in terug. Maar het komt ook terug in videogames. Het komt terug in onze mediaconsumptie. En het interessante is stel je voor... Hoe deal je met trauma? En dat is vaak door het opnieuw beleven van de gebeurtenis. Dus op het moment dat dat wij een soort van onderbewust een trauma hebben meegekregen. weet je, Zoals kinderen die vandaag de dag geboren uh, worden... een oorlogstrauma kunnen meekrijgen van twee generaties geleden. Zo uh,
1: zouden wij... Inst- ja, maar dan zeg ik dit Boris. Iedereen wordt altijd uh, geboren als uh, verzetsheld. En uh, niemand wordt ooit geboren die bij de SS zat of zo.
0: Omdat het niet zo letterlijk is. Het gaat om, het, het gaat om de, de, de psychologische aspecten van, van angst, de waarschuwing. Weet je, net als dat als jouw overgrote over, over opa is opgevroten door een leeuw... Is het uh, uh, ook biologisch misschien erg belangrijk dat jij een angst voor leeuwen meekraagt? En die, nou ja, goed, diezelfde angst over hoe wij door de steppen achterna werden gezet door grote beesten, zorgt ervoor dat mensen nu een burn-out krijgen, omdat ze dezelfde overlevingstechniek en de stress en weet ik veel wat ja, in deze maatschappij leidt tot, tot ziektes, bij wijze van spreken. Maar waar komt het vandaan? Dat is gewoon een, 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 ja, een, een overblijfsel uit de tijd dat we dat soort uh, mechanismes nodig hadden om gewoon te overleven in het wild. Nou ja, Als je zegt op, op zo'n manier, echt letterlijk bijna op, op DNA-niveau... krijg je ervaringen mee vanuit het verleden die je, die je vormen... zo hebben wij ook een voorliefde voor dystopische werelden. Dus als je dat op dezelfde manier zou interpreteren... net als dat wij een, een, een stressreactie hebben... Uh, als reactie op bedreiging, wat functioneel is op het moment dat je uh, tegenover een leeuw staat, of tegenover een beer, of weet ik veel wat, maar wat in deze maatschappij geen functie, geen functie meer heeft. Zo, zo worstelen we ook met die dystopische wereldbeelden. Dat zit in ons. We hebben allemaal gezamenlijk met elkaar een liefde voor uh, uh, dat blijkbaar opnieuw ervaren. Maar waar komt het vandaan? Niemand weet het. En hij zegt eigenlijk, hij geeft een soort van, 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 van kapstokje. En hij zegt van nou, wat als we nou zo'n liefde hebben voor dat soort content. Doordat we moeten herbeleven het trauma wat er toen gebeurd is. Dat het eigenlijk een waarschuwing is. Wat gewoon in ons DNA zit. Weet je? Ik bedoel, er is generatie na generatie aan de verhalen verteld. van We hadden een maatschappij en die is vernietigd. Alles wat we hadden is weg. Iedereen die we lief hebben, die is dood. Um, en dat is letterlijk de, dat is de zombie-apocalypse. Maar het is ook de wakker worden in een vreemde wereld. Wakker worden in een verlaten wereld. In een wereld die fundamenteel anders is dan, uh, dan de wereld zoals die gisteren was. Dat soort ideeën.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook uh, andere perspectieven mogelijk. Je kan ook gewoon zeggen, ja, we zitten vast in een soort routinematig kantoorbestaan. Eigenlijk is alle lol weg, alle spanning is weg. Je wordt nooit meer door een leeuw achterna gezeten. Dus je gaat verlangen naar een wereld waar je die bepoerinstinct die je hebt uh, weer kan ja, Uitleven. Dus dat is een idee. Mm-hmm. Maar uh, ook bijvoorbeeld uh, dat de wereld gewoon complex is geworden. Dus uh, neem maar zo'n een voorbeeld als uh, een meisje versieren, om maar iets te noemen. Mm-hmm. Uh, dat is vandaag een heel complex spel. Het heeft met statusverschillen te maken. Het heeft ook weer te maken met subtiele sociale interacties. Nou, heel lastig. Maar mm-hmm. ga naar de dystopiewereld. Nou, wat moet je kunnen? Je moet een beetje kunnen vechten, een beetje bescherming kunnen bieden, een beetje kunnen jagen, dat er voedsel is. Je moet een beetje kunnen bouwen, dat je niet uh, in de winter uh, buiten hoeft te zitten, maar dat je beschut bent tegen de elementen. Nou, mm-hmm. daar ben je er al. Dan ben je gewoon op dat moment een aantrekkelijke gast, want jij hebt de skills die je nodig hebt om te overleven. Simpel, overzichtelijk, primair. precies, overzichtelijk. Ja. En dat mensen die overzichtelijkheid kwijt zijn, een maatschappij die zo subtiel aan elkaar hangt, van allemaal subtiele sociale interacties en staatsverschillen, dat dat ook het verlangen voedt naar een soort Mad Max. Dat is deels islamitische staat. Dat is ook daar deels uit te verklaren, denk ik. Dat om in deze maatschappij te kunnen floreren, heb je een totaal andere interactie nodig dan in die eercultuur. Dus wat ga je doen? Je wilt op een gegeven moment vernietiging, dat je weer van vanaf ja iets kan overheersen en dat je, dat je mensen uh, aan je kan onderwerpen en dan is het allemaal weer overzichtelijk. Behalve dat in de meeste dystopische
0: uh, films en, en videogames jij de enige overlevende bent. Of er is een handje vol, er zijn er weinig. Ja. Maar het idee dat jij alleen bent, is vaak een thema in dat soort games. Dus je bent alleen in een volledig vijandige wereld. En dat is iets wat, uh, uh, ja, wat toch ook wel heel erg terugkomt. Ik bedoel, er zijn 30 miljoen zombie's, maar jij bent in je eentje. En hoe kwetsbaarder jij bent, hoe, mee, hoe leuker we het vinden. Weet je, want hoe groter de odds zijn, hoe meer wij aangewezen zijn op ons overlevingsinstinct, des te primairder ja. voelt het aan. En dat is. Dat, dat vond ik het interessante daarvan. dat, dat, dat zo dat, maar Ik heb dat altijd voor vanzelfsprekend genomen. Van waarom, waarom zijn die zombie games zo leuk? Weet je, waarom is dat zo leuk? Waarom, wat herken ik in een zombie game? En je hebt gelijk, van ja, het, het primaire, de, de primaire aspecten van het overleven van jij in je shotgun... en de, mm-hmm. de boze buitenwereld die allemaal bedreiging vormt. Tuurlijk zijn er uh, uh, m, ja, uh, overeenkomsten te verzinnen met de hedendaagse maatschappij... Maar ze zijn niet zo... uh, uh, Het blijft namelijk terugvallen op iets wat heel primair is. En primair is ook een andere manier van zeggen... het zit in ons. Het zit in ons aard om die situaties op te willen zoeken en aangezien dat in het dagelijks leven niet meer kan. Ja, dat, we dat, dat is de essentie. Ja,
1: doen ja, we dat. Ik denk dat dat de essentie is. We zijn we hebben een ontzettende ja package meegekregen van de natuur waarin allemaal dingen in zitten om gewoon te overleven in uh, harde omstandigheden. Ja, maar dat wordt helemaal niet meer aangesproken. Hè. Dus kijk naar nou, de rol van het geweld bijvoorbeeld. Hè. Het geweld zit eigenlijk alleen nog maar ja in een beetje UFC, een beetje vechtsporten en een beetje videogames en films. En dat zit. En voor de rest is het geweld eigenlijk bijna Uitgebannen in de, in de maatschappij, uh, bijna. Uh, ja, af en toe een keer in straatgevecht of in Amsterdam schieten ze elkaar voor rot of zo. Maar over het algemeen is het geweld totaal taboe geworden. ook in onze maatschappij. Ja. Maar het zit wel in de mens. Dus waar wordt het dan nog geuit? Ja, dan komen er kennelijk fantasieën over dystopieën naar boven.
0: Ja. Nou ja, en het idee dat het in de mens zit voor een reden, in plaats van dat het nou eenmaal in de mens zit, omdat we eigenlijk nog holbewoners zijn, dat vond ik heel erg interessant. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, kijk, als, het, als we holbewoners zijn, zijn we holbewoners. Fuck it. We zijn gewoon geavanceerde apen die hier uh, deze ja. maatschappijen runnen en toevallig <laughs> videogame consoles hebben en daar spelletjes op Dat is leuk. Maar het zou ook daar voor een reden kunnen zitten, weet je, dat het een, een, een soort van informatie meegeeft van, uh, jongens, pas op. Weet je, hier zit een, hier zit een probleem, hier zit een bedreiging, die uh, uh,
1: waar je iets mee moet. En... Ja, maar dat is ook typisch toch aan deze maatschappij... het bagatelliseren van angst. Hè? Ik heb er laatst nog een artikel over geschreven, toevallig. Uh, dat ging ook over angst. Dus Het is heel vaak zo als tegenwoordig... argumenten doen er niet meer toe. Want als wij in gesprek zijn, ik win het debat... door jou naar beneden te halen in sociale status... en door je psychische well-being uh, eigenlijk... In ja. vraagtekens zetten. Bijna eigenlijk wel gezond. Uh, ja. Dus wat je dan krijgt, is ja, maar je denkt uit angst. Hè. Dus wat je, je komt met een heel veel realistische scenario's over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren, gebaseerd op feiten, statistieken, mm. prognoses, geschiedenis. Ja. ja, maar je denkt uit angst. En nou dan ben je eigenlijk al weggezet. Want je motief is onzuiver. Dus wat je zegt is onzuiver. Dus je deugt niet als mens. Dus alles wat je verder nog gaat zeggen maakt eigenlijk niet meer uit. Dus we hebben in onze maatschappij ook heel erg. Uh, dus alles wat met geweld en met angst te maken heeft, dat, we, dat gooien we in het taboe. En dat, uh, dat, ja, dat nemen we eigenlijk niet meer serieus. En dat zetten we weg in een hoekje. Terwijl. Uh, wat jij net zegt. Ja, maar wacht eens even. Misschien kan die angst wel reëel zijn. Ja. Ja. wat een totale andere aanvliegroute is.
0: Nou ja, vooral omdat wij uh, ons totaal niet bewust zijn van het. Uh, van hoe dit systeem werkt. Weet je, het feit dat wij uh, bij wijze van spreken dat iedereen een, uh, in deze maatschappij een burn-out krijgt en dat daar een, een, een soort van uh, metafysisch of hoe noem je dat eigenlijk een fysiologisch effect achter zit wat gewoon over is gebleven uit de oertijd toen wij stress nodig hadden, weet je, adrenaline boost, mm-hmm. je, je, je glucose gaat omhoog, daar dan heb je extra energie, kun je wegrennen, weet ik veel, dat soort shit. Dat hadden we toen gewoon nodig om te overleven. En nu heb je dat helemaal niet meer nodig om te overleven sterker dus nee. nog stress is op de werkvloer iets verstanden w- en wat voor stress hebben we het dan over ja, ja
1: weet ik veel e mailtje sturen ja, precies en er staat niks existentieel meer op het spel hè. dus in dat, in dat in die in die dystopische toestand staat er iets existentieel op het spel ja. leven of overleven sterven of voortbestaan
0: maar het lijkt wel alsof we die wereld beter begrijpen dan dat we de is. Wereld...
1: natuurlijk had ik het erover, over want dat is allemaal bureaucratisch en heel complexe subtiele sociale interacties en zo eigenlijk zijn die, die eigenlijk ons aan de max al zitten. En heel veel mensen hebben ook niet de, de, de bagage om daar goed mee om te kunnen gaan, denk mm. ik. Uh, of nou, dat zien we ook wel. Denk maar Jordan Peterson die ook, of dat soort dingen heeft. Ja, wat doen we met mensen met laag IQ? Weet je wel. Ja, het is een taboe. Daar gaan we niet over praten. Maar ja. Ja, iedereen moet maar programmeur worden van, uh, van JavaScript of zo. En dan is iedereen aan het werk of zo. Uh, een, beetje, een beetje dat idee. Uh, oh. Ja. Oh, wat gaan we met taxichauffeurs doen als straks iedereen uh, Google Auto drijft? Ja. Uh, dus ja, nee, inderdaad. Dus dat is gewoon een uh, groot taboe om hierover na te denken. En inderdaad, die wereld die gewoon uh, primair is die is overzichtelijk, hè? want je weet het conflict. Ik moet nu die beer doden, dan heb ik weer voor uh, een week te eten, en zo ja. niet, dan ben ik nu gewoon dood en is er niemand meer om voor mijn dochtertje en mijn zoon te zorgen.
0: Hè? En dan ben jij te eten en dan zijn exact. Je, uh, kinderen te eten, ja. En
1: dat is existentieel, maar dat is helemaal weg uit onze maatschappij. Eigenlijk staat er nooit meer iets op het spel. Je kan eigenlijk nooit meer zeggen, nou, dit is zo'n belangrijke zaak, ik ga mijn leven hier op het spel zetten. Hè? Dat is eigenlijk helemaal verdwenen. Mm-hmm. Dus je hebt een beetje, ja, een beetje ruzie over voetbal hè? of Ajax die feyenoord de kop in slaat of kantoorpolitiek waar mensen zitten te intrigeren van wie gaan we nou ja. weer uitwerken en wie gaan we salaris voor en, hè, dus dat is een beetje ja, hè, onze existentiële gewelddriften. Dus die neiging om ons leven daar op het spel te zetten... waar we het echt verschil kunnen maken. Ja, dat is weg, dat is gesublimeerd. En dat is in subtiele ja, kantoor, office, politics... een beetje ruzie over voetbal. En ja, triviale, triviale aangelegenheden is dat, weggeko- weggecijpeld. En daarom willen mensen dystopieën. Want dan kun je tenminste een, een episch iets beleven... wat je niet kan beleven in je zei 9-to-5-kantoor bestaan. Daar gaat ook de Matrix er eigenlijk over. De blue pill of de red pill.
0: Ja. ja, behalve dat het dat het totaal niet rationeel is. En dat dat, dat we dus eigenlijk als gamers massaal. Uh, overdag leven in een, in een uh, ingewikkelde wereld. Om vervolgens een soort van escapisme toe te passen. Mm-hmm. Zodra we, we de computer... Af, uh, daarom, inderdaad. ja en Om, om te vluchten in een, in, in, een, in, een, in een wereld waarin het puur om overleven gaat. Omdat we dat zo hard nodig hebben, blijkbaar. En ik vind juist het perspectief heel interessant. Dat ja, je kan dat... jezelf
1: bewezen, bewijzen en nu kan je jezelf heel moeilijk meer bewijzen. Ja. Eigenlijk. Maar, maar, waarom, maar als jij aankomt met een rendier, wat ge- ja. dan ben je, heb jij jezelf bewezen op dat moment. Hè? Ja. Hoe bewijs je vandaag jouw status in de maatschappij? Ja, Door een, een, iets van Gucci te kopen of zo? Nee, maar nee, deze de de maatschappij
0: Kruis. waardeert dat he- helemaal niet als jij met een rendier aankomt. Maar nee, ook helemaal een...
1: niet. Want er wordt zelfs als dierenbeulen gezien dan ben je, je verlaagt ja. je status eerder eigenlijk. Daarom, ja. En dus, maar je kan, er staat iets op het spel en het is overzichtelijk. Hm. Uh, en nu staat eigenlijk, ja, wat staat er op het spel? ja. Hele, ja, gepest worden op Twitter of zo, weet je. Maar ja. wat staat er echt nog op het spel? Waar kun je nou echt nog een verschil maken voor jouw community... van je zegt bam, dit doet dit toe of zo. Ja. Dat is heel lastig.
0: Ja, maar ik moet je zeggen, ik vind dat online exact hetzelfde. Ik, ik heb ook zoiets van, kijk, als je kijkt naar het doel van uh, videogames die zich afspelen in de dystopische wereld, kan je, zou je kunnen zeggen van, ja, het is altijd overleven, weet je? En ja. misschien moet je, weet ik veel, een, een, je dochter zoals in The Last ja, of Us man, weet ja. ik veel, ze verzinnen wel wat. In waardoor, dit in twee. Da, da, Daar krijg je <laughs> dat soort shit inderdaad. Ja. En dat. Um, uh, maar, maar anyways, ik, ik bedoel dat uh, in feite moet je alleen daarin daarin overleven, maar. Uh, Hoe je dat doet... dat, daar praten we niet over, weet je. Het thema van dat soort games is altijd um, die, 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 die vreemde wereld, weet je, die, uh, die bedreiging die anders is dan de wereld vandaag de dag. Terwijl onze wereld vandaag de genoeg bedreiging kent, weet je. Ik bedoel, je kunt wel zeggen van ja, er, er is eigenlijk geen geweld meer in de maatschappij. En als je een Gucci tasje hebt, dan ben je succesvol. Maar ja, ja, daar komt je... het op niet
1: eigenlijk, toch? Maar dat ik is eigenlijk wij... heel heel badinerend en eigenlijk heel regressief, en heel hedonistisch. En dan komen de mensen als Nietzsche. Die zeggen van nee, we moeten een soort heroïsche wil uitvinden. Want dit, dit kan onze toekomst niet zijn.
0: Ja, maar wat is het... Wat, wat het concrete doel daarin is. Dat ontgaat me in die... Um, de, kijk, dat, je kunt zeggen van... Uh, dat we de behoefte hebben om... Um, uh, ja, om geconfronteerd te worden met dat soort situaties. Dat dat ergens bij ons ingebakken zit, dat verklaart nog niet waarom het ingebakken zit. En, dat, en ik zie als ik heb nog nooit iemand daar iets over horen zeggen. Ik heb dat altijd voor vanzelfsprekend genomen. Behalve in dat boek, Magicians of the Ghost. Behalve in dat boek, omdat hij zegt van ja, wat erin zit is het overleven in een dystopische wereld. Die heeft namelijk plaatsgevonden en die kan weer plaatsvinden. Kan, kan morgen weer plaatsvinden, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Er kan morgen kan er een meteorietinslag zijn die onze beschaving wegvaagt. We zijn wat dat betreft vrij kwetsbaar. Uh, We kunnen er niks tegen doen op dit ogenblik. Misschien over tien jaar is dat anders. Maar anyways, ik bedoel, de de waarschuwing is duidelijk. En het uh, herbeleven de hele tijd van dat trauma kan ook een soort van helende werking hebben... maar ook een, een, een soort van waarschuwing zijn... van deze keer moet het anders. Ja,
1: nou, Ik wil daar dus graag een, een fragmentje uit een game bij tonen... Ja. wat ik al noemde, Majora's Mask. Okay. Want uh, wat jij het over had, uh, Boris... dat ging dus over de inslag van komeet. Nou, en in Majora's Mask ja. vind ik de perfect bijpas... want daarmee wordt die komeet gesymboliseerd als de maan. Mm-hmm. En je hebt drie dagen de tijd om het te voorkomen. Drie dagen. Dus je weet dat het staat te gebeuren. Je moet jezelf verhouden tot dat scenario. Net als de mensheid die weet, oh, die meteor komt eraan. Kunnen we wat tegen doen? Zijn we niet al te laat? Is onze techniek toereikend? Nou, In Majora's Mask heb je dus drie dagen de tijd. En als je faalt, dan wordt alles weggevaagd.
0: Ja, ja dat, is, dat, dat is inderdaad zo, zo, zo'n thema. Ja, fantastisch.
1: En dan begint ook alles weer overnieuw. Dus je zegt, nou, er was een soort, een soort cyclus met een reset op het einde. Dat is ook in Majora's Mask. Dus als je faalt, na nou, drie dagen... Als begint het overnieuw. Precies. Ja.
0: Begint het overnieuw. Nou ja, kijk, dat, dat, dat overnieuw beginnen, dat is letterlijk, uh, als dat verhaal van uh, um, uh, Graham Hancock waar is. En uh, heel veel wijst er naar dat dat waar is. Ik bedoel, natuurlijk, er zijn ook wetenschappers die zeggen van dit is totale onzin. Maar um, ik moet zeggen dat zijn verhaal steeds meer tractie krijgt. En steeds okay. meer uh, 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 onderschreven wordt door uh, uh, vooraanstaande wetenschappers. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat het inderdaad zo'n soort. Zo'n lease het is. We beginnen letterlijk overnieuw. En uh, ik bedoel, je kunt je bijna niet voorstellen... van stel dat er nu een... een, een, een dat onze maatschappij wordt weggevaagd, dat ze niet over 20.000 of 30.000 jaar meer... weet ik veel, je, je, je iPhone vinden of die Place. Alles wat wij hebben, al die gebouwen, behalve de allergrootste constructies, die gaan weg. En dat was ook het doel van die megalithic structures. Mm-hmm. Da- daarvan weten ze, Van ja, dat gaat over 10, 20.000 jaar, gaat dat gewoon nog staan. Terwijl de rest gaat weg zijn. Dus ik bedoel misschien dat ze de, de, de Empire State Building nog vinden uh, uh, over 20.000 jaar. Weet je? Ik weet het niet, maar om heel eerlijk te zijn, denk ik dat bijna alles wat we hebben, dat, dat wordt gewoon weer stof.
1: Ja, nou in de oude Nintendo 64 game, waar ik ook een fragmentje van heb, bijvoorbeeld de game Dark Rift, ja. heb je ook precies dit uitgebeeld. Dus als we dat even kunnen bekijken. Het is
0: grappig dat je heel van Nintendo games hebt gevonden. Ja, die dat, ik uh... had
1: vroeger dus een Nintendo 64, dus ik ja. had dus een fragmentje ook van Dark Rift. Dan kan je ook precies zien dat die gebouwen op de achtergrond, dat daar eens een grote beschaving heeft ja. bestaan. Maar ja, dat die ook uiteen is gevallen in ruïneblokken. Ja. Nou, dus precies wat jij zegt, hè, dat er grote constructies zijn die eigenlijk de... Ja, de, overhoed, de overmoed van de mensheid tonen, hele grote dingen bouwen waarmee we lekker laten zien dat we belangrijk zijn. Maar geef geven tijd, het zal allemaal weer afbrokkelen. Het zal allemaal weer tot stoffen gaan.
0: Dit is ook wat er over uh, Atlantis... Wat, wat Plato over Atlantis zegt, is dat het de hoogmoed en de ijdelheid was die ervoor gezorgd. En de goden hebben daardoor uh, de, de Atlantis gestraft. Hè? Dat, mm-hmm. dat, is, dat is iets wat, je, wat vaak terugkomt. Maar uh, vooral dat destroyed beauty is een thema, ja, wat je hier dat ook is ziet. Exact. Hè? Ja, dat, is, dat, dat, dat kennen we uit. Uh, we kennen het uit. Killzone, we kennen het uit Gears ja. War. Dat, ja, 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 ja. Zijn, dat zijn games die het ook echt heel erg uitdragen. Van, uh, uh, ik denk Gears of War nog wel het meeste van alles. Gears of War is ja. echt een... een uh, ja, weet je, daarin zie je de, 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 de vervallen kathedralen. Dat ja. is altijd zo'n heel mooi symbolisch beeld. Ja. Destroyed Beauty. Dat als is... ik,
1: daar, ik heb daar een filmpje als we meteen ook door mogen... naar het, uh, het filmpje inderdaad van Killzone. Eh, ja. Dat wil ik meteen uh, ook graag laten zien. Het is het filmpje van Killzone. Uh, dat is ook een perfect fragment. Want dat gaat dus over uh, Scholar Vizari. En dat is uh, ja, een beetje de bad guy. Hè, die mm-hmm. epische speeches houdt om uh, ja. de Hellcast <laughs> aan te, te voeren. Maar uiteindelijk... Ja, jij bent een beetje de good guy. Eigenlijk speel je een beetje het Amerikaanse leger... maar dan de Earth Federation Force en bla bla. Uh-huh. En uiteindelijk kom je met die visari oog in oog te staan. En dan is ja. natuurlijk de vraag, maak je hem af of maak je hem niet af? Hè? Uh-huh. En op dat moment is het eigenlijk al geëscaleerd... want er is eigenlijk al een atoombom afgegaan... en er is al straling die zich al verspreidt over de, over de wereld... en wat ga je nog doen? Hè? Uh-huh. Maar er wordt ook al eigenlijk gesuggereerd in die game... van ja, maar wacht even. Dus eigenlijk is die visari nog het enige ankerpunt... van die oude maatschappij die eerder bestond... En je kan zeggen, ja, je bent een klootzak en je bent in opstand gekomen, dus je moet dood. Maar wat is de consequentie? Hè? Welk anker is er dan nog om die samenleving samen te binden? Wie kan nog die helgas tot de orde roepen? Is er nog maar enige infrastructuur, enige organisatie? En nee, hij zegt ook, you will beg me to restore order. En als ze dat helemaal vooruit projecteren, eigenlijk, ja. ja, die game, ik vond het einde vond ik eigenlijk een beetje laf en slap, want ja, die Vizari die is natuurlijk wel ja, de epische schurk. En wat is de game? Als een schurk dood is, is vaak niks. Kijk naar Resident Evil zonder ja. Albert Wesker. Nee, hè? En hij had de, de mooiste speeches en zo. Eh, maar eigenlijk wijst het vooruit, want wat is Irak zonder Saddam moest zijn? Ja, Saddam moest ja. zijn was een klootzak, maar machtsvacuum, we hebben nou een islamitische staat. Eh, Kijk ja. naar Libië zonder Gaddafi. Eh. Ja. Dus eigenlijk werpt het wel een terugblik op uh, ja, de westerse geopolitiek en allemaal anarchieën en dystopieën die dan ontstaan. Je denkt dat je een kwaad uitschakelt, maar heb je een alternatief achter de hand en zo niet, creëer dan niet je eigen to- toekomstige dystopie. Ja,
0: nou ja, dat, dat uh, um, ik, ik, laat ik zo zeggen, ik vind... Kijk, hij heeft de wereld vernietigd, weet je. Mm. Hij is degene geweest die, die uh, de aarde is binnengevallen en dat, uh, uh, dat totaal heeft... Uh,
1: nou, de vek niet daar, niet de aarde.
0: Ja, later wel de aarde, toch? Ja.
1: Oh ja, ja eerste, ik, ik, heb, ik heb alleen deel 1 en 2 gespeeld.
0: Oh, Oké, okay, ja, nee, later speelt gespeeld zich wel op de aarde af. Maar goed, anyways, dat 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 idee van dat destroyed beauty is natuurlijk wel een uh, uh, um, ja iets wat ek, extreem symbolisch is voor de voor de voor wat de mensheid bedreigt. Wij vinden. Beauty, een, een kathedraal of een stad, of weet ik valt, iets wat door mensen handig gebouwd is, wat dan vervolgens weer afbrokkelt. Mm-hmm. En ik, had, ik dacht altijd vroeger van ja, misschien is het wel gewoon tijd. Weet je? Misschien zien wij tijd wel als de
1: grote bedreiging. Want... Ja, daarom zijn we ook bezig om onsterfelijkheid. Elke game gaat toch eigenlijk om onsterfelijk worden. Niet allemaal, ja. maar meestal wel. N-
0: nou ja, misschien wel, inderdaad. Maar, maar ook het. Uh, uh, ik vind namelijk. En letterlijk in die beelden die je net liet zien van die. Van die uh, Nintendo 64 game. Dat, dat mm-hmm. uh, die kop van dat. De, ja. van dat standbeeld wat dan ja. op de grond ligt. Dat is zo'n z- ontzettend symbolisch beeld. En eigenlijk is het tijd. Want dat is wat tijd dingen doet. Ja. Of wat tijd doet met dat soort ja. oude uh, monumenten. Aan de andere kant heb ik zoiets van. Maar misschien is tijd wel veel te makkelijk. Weet je wel, misschien is tijd wel gewoon iets wat erbij komt kijken. Maar niet waar het werkelijk om gaat. Want ja, voor hetzelfde geld in 2000 of 3000 jaar staat zo'n ding nog. En is tijd gewoon een bijkomstigheid. Maar was het iets anders wat die vernietiging heeft? Ja, ik,
1: heb, ik heb dus een boek geschreven dat heet Levenslust en Doodsdrift. En daarin heb ik ook een citaat van een game. Namelijk Total Narration Kingdoms. En dan de Iron Plague. En dan zegt hij op een gegeven moment... Hè, dus, father time, father to us all, we'll see it all dust... Then castles, then dust again. Ja. Ja. Dus dat cyclische concept, je, je bouwt iets op, maar de tand destijds... Nou, die schaaft alles weer vlak. En uit het stof zullen we weer nieuwe dingen opbouwen.
0: Maar dat idee dan, hè? Als je kijkt naar ons tijdspeeld. Voor onze... Laat ik zo zeggen, ik zat op school 20 jaar geleden en de mens de moderne mens was ongeveer 6.000 voor Christus een beetje actief. Dat was een beetje wat ik meekent. Naar ja, van de Bijbel. Ja, zoiets. Weet ik veel, de Egyptenaren, je, dat was een, je had dan in Mesopotamië Ja, de name
1: de, de, de Ifrat en de Tigris, daar de, ging het
0: Daarom, op. inderdaad. En dat werd later verschoofd dat dan Waar uh, weet ik veel, dan werd de, de, de Egyptenaren werd als de eerste, de oude Egyptische cultuur was een van de eerste echte georganiseerde, beetje moderne... Uh, ja, wat nou wat, modern dan? Ja, weet, weet ik veel. Het <laughs> was, 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 was gewoon, ze a- a- hadden a- een a- leger. A- a- dat was niet is a- Maar maar goed, anyways, dat, daar begon het allemaal een beetje. Terwijl, um, dat is gewoon raar, weet je. Als je kijkt naar de, de, de mensheid, is 200.000 jaar oud. En het enige wat wij, waar wij toe in staat zijn, is, is dat stukje. Dus als je dat cyclische aspect hebt... wij zijn niet in staat om de cyclischheid ervan te zien. Wij zijn ja, alleen maar in staat...
1: Tenzij Oswald Spengler... Ja, de ondergang, dit aan dus landen dat, dat oude lot, wat die oude beschavingen getroffen is, kan ook Europa weer treffen.
0: Je ja, behalve dat het oude lot van oude beschavingen helemaal niet een, een, een wetenschappelijk gegeven is. Dat is gewoon het. Ik bedoel, dit is nee, het eer... maar daarom is het ook een speculatief boek. Natuurlijk, nee, dat snap ik, maar um... Er wordt ook niet over gesproken. Er wordt ook niet...
1: Nee, omdat iedereen dus de lineaire denken. Hè? Want wat we al, wat we al zeiden, hè? geweld moet weg. Hè? Ja. Uh, angst moet weg. Ja, dus ratio... Je, je moet uh... positief denken, hè? want dan, anders krijg je burn-out op je baan. Hè? Dus hm. om je 9-to-5 baantje te kunnen aan, aan te kunnen... moet je voortdurend met positiviteitsimpulsen worden ge, ge, opgepept. Ja. Dus je moet positief denken. Dus vooruitgang, lineaire progressie in de geschiedenis. There we go.
0: Maar dus dan heb je aan de ene kant heb je dus een maatschappij die heel lineair is, die begint bij bewijs van spreken, euh, euh, weet ik wel, ergens tussen de tien en zesduizend jaar voor Christus, en tada, wij zijn het, uh,
1: het, 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 uh, het, resultaat van die duizenden jaren aan vooruitgang en. Ja, ja, maar dat, en dat is eigenlijk geseculariseerd christelijk denken. Dus het ja, denkt zo, er is dus een schepping, en er komt jezus, er komt de verlossing, en uiteindelijk is er een apocalyps met ja. de redding op het einde, en ja. dat is de hemel. Dat is een kijk heel lineair naar de geschiedenis. Oké. Okay, en, en dat wij, gaan wij, wij ook doen, alleen dan nu ontkerkelijk de vorm. Dus eigenlijk zien we de Industriële revolutie past erin en de ontkerkelijke in. En ja. alles zijn eigenlijk allemaal stapjes op. Voorwaarts hè?
0: ja, behalve dat we of tenminste, dat is waar. En d- d- daarnaast zijn we dus in ons vrije tijd zijn we die cyclische gedachten aan het cultiveren in de vorm van videogame
1: exact. Nou, dat en dat is dus dat heidense wat is dus overleefd is ondanks de, de ja, eigenlijk de, de verkristelijking van de Europese cultuur.
0: Maar en waarom zijn we ons niet bewust? Ik bedoel, en met we bedoel ik, waarom, waarom is men zich niet bewust van het feit dat het contrast zo groot is? Dus aan de ene kant die uh, uh, die cyclische. Gedachte waarin we te maken krijgen met de totale vernietiging van de, van, van de mensheid. En uh, terwijl wij zeggen van ja, maar wij zijn het resultaat van duizenden jaren ja. uh, beschaving. Uh, dus wij staan verder af van de vernietiging van de mensheid dan ooit. Maar blijkbaar onderbewust hebben we zoveel behoefte om weer in aanraking te komen... met ja. die hele primaire vernietiging van de mensheid... Ja. Uh, dat we dat in, in onze mediaconsumptie w- volledig opzoeken. En mm-hmm. de bewustwording van het contrast tussen die twee dingen ik, ik, ik ja. had zoiets van, hoe kan het dat het zo voor ons neus bungelt, maar niemand dat ziet?
1: Nou, dat is dus wel gezien door Carl Lewis. en Hij heeft boek geschreven Meaning in History. Ja. En hij was dus uh, een Duitser die gevlucht is naar Japan. Uh, en hij zag het wel. En hij zegt, ja, maar die moderne tijd die, die, die is eigenlijk schil. Want die kijkt enerzijds met het oog uh, van, van het heidendom, en die kijkt eigenlijk inderdaad puur rationeel en cyclisch, net zoals de heidenden naar keken, bijvoorbeeld Plato. Mm. Maar anderzijds kijken ze met het oog van het geloof. Uh, dus eigenlijk het christelijke idee dat er dus een vooruitgang in de geschiedenis is. Uh, dus eigenlijk kijken ze meteen verschillende, Het oog van de reden en het oog van het geloof kijken naast elkaar. Mm-hmm. En daarom zie je ook, daarom verklaart hij bijvoorbeeld Karl Marx denkt ook bijvoorbeeld, uh, nou oké, okay, primitief. Hè? Dus vroeger had je de Romeinse tijd was er ongelijkheid, die had meesters en slaven, maar meeste en slaven woonden nog zelf in hetzelfde huis. Hè? Ja. Maar later werd de ongelijkheid groter, want kreeg je middeleeuw en de heerser in een kasteel en de boer zat op de horige boer zat op zijn land, landgoedje eromheen ergens op een hutje of zo. En de kapitalistische tijd wordt het extreem. Dus hij trekt dezelfde parallel, één ontwikkeling in de geschiedenis die die exponentieel doortrekt. De kapitalistische tijd. Nou heb je de kapitalisten in hun villa's. En de arbeiders zitten gewoon ergens ja, in een stinkend hol in de smog van de fabrieken. En die worden helemaal hè, uitgebuit. Nou, en dan komt het verlossingsmoment. Want dan komt de revolutie. Al die arbeiders komen in een opstand. Die nemen de fabrieken over. Die vestigen een communistische heilstaat. Mm-hmm. En dan zijn we, hebben we eindelijk die klasseloze maatschappij. Waarin mensen echt vrij zijn. Hè, het ja. rijk van de vrijheid. Nou, dat is eigenlijk weer datzelfde denken. Dat er een lineaire progressie in de maatschappij zit. Die stap voor stap en stap wordt opgebouwd. Hè. En dus zegt Carl Lewis, ja, precies. Maar dit krijg je dus als je dus die teleologische, christelijke, hebreeuwse-christelijke denkwijze... die denkt in termen van messianistische openbaringen... Hmm. als je die gaat vermengen met het rationele wetenschappelijke denken... in termen van uh, studies naar economie en geschiedenis. En
0: zou je dan zeggen dat hoe verder we komen uh, wetenschappelijk gezien... En, en, en misschien ook gewoon qua uh, wat we voor beeld van onszelf hebben... dat we onszelf echt nog fantastischer vinden, of tenminste nog intelligenter vinden en rationeler en en, en, uh, uh, onszelf de good guys vinden, dat hoe meer dat gebeurt, uh, des te groter we eigenlijk overvallen worden door de, neem bijvoorbeeld de tribalism, het -hmm. feit dat we heel veel discussies vandaag de dag voeren om een discussie voeren. Weet je, de, de mensen sta, staan tegenover elkaar over onderwerpen waar ze misschien wel voor 99,9% met elkaar eens zijn. Maar omdat discussies op zo'n manier gevoerd worden, dat we dat het, zo, het werd zo polariserend, dat we dat, zo, we voelen blijkbaar zo'n behoefte om te horen bij een bepaalde ja. groep. Social media, ja. w- nou ja, goed, het hele verhaal hebben we natuurlijk al een paar keer gevoerd, maar ja. d- we, we, we voelen ons daar thuis in. Nou, daar is een
1: epische film over en dat is een film Equilibrium. Ja. En wat op een gegeven moment gezegd, Mankind United infinitely faster in its desire for war than it ever did in a concerted attempt for peace. Dus een gezamenlijke vijand brengt ons veel sneller bij elkaar dan dat we, oké, vrede, ja, uh, who gives a fuck.
0: Ja, nee, dat, wordt, dat wordt letterlijk in de praktijk gebracht. Ik bedoel, er zijn hele mooie documentaires over. Ik ben, ik ben groot van Adam Curtis, die heeft een aantal uh, documentaires gemaakt. is dus ook een BBC-journalist Hij heeft documentaires gemaakt, zoals The Power of Nightmares, waarin ja. uh, de, ja. er een soort crisis is in de politiek en dat ze op een gegeven moment zichzelf. Ja,
1: het gaat over Leo Strauss en, uh, en Saïd Khoutoub.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, en uh, da, da, daar komt dus ook naar voren inderdaad van de, de, de maatschappij of de, de, de politiek werpt zich op als beschermer van, van de mensheid. Maar wat ze in feite doen is voor vijandsbeelden creëren, want dat verhaal. Dat, dat Houd de in,
1: orde dus. in stand
0: ja inderdaad en er zijn ook uh, verhalen dat ons volgende grote um, uh, vijandsbeeld uh, uh, ergens nog op het to-do-lijstje is aliens dus we hebben <laughs> uh, naar nou, we maar, ja maar er zijn een paar dingen op het to-do-lijstje zoals Bob, lizardman uh, 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 bijvoorbeeld ja dat zou kunnen of uh, hoe heet het uh, uh, meteoro, me- meteoriet is ook een prachtig vijandsbeeld dat wat ons allemaal zal verenigen om een ja. soort van te Lang als het duurt hè ja, tuurlijk tuurlijk, zolang het, maar het is met alles. Ik bedoel, kijk naar het communisme, dat was ook, ja, ja. wat, wat ja. heeft dat maar 100 jaar geduurd, nog niet eens, weet je? Ja. Ik bedoel, dat was heel snel weg.
1: En nou, China uh, duurt nog voort.
0: Ja, oké, okay, daarom, weet je, daarom zeg ik ook 100 jaar. Maar goed, het, het, um, uiteindelijk, uh, dat soort dingen zijn altijd tijdelijk, en dan verzinnen we weer, weer wat nieuws. En dat, uh, uh, maar daarom vind ik het mooi, soort van aan de ene kant dat we dus die uh, de het in die videogames, die die, die die die, ja, die situatie weer opzoeken, ja. en dat we misschien eigenlijk ook op die manier ook al heel erg uh, ge, gespeeld worden.
1: Ja, misschien een mooi voorbeeldje om er nog even bij te pakken, bijvoorbeeld Resident Evil 3. Dat gaat ook over de dystopische stad. Dat gaat over de val van Raccoon City. Ja. Dus het gaat ook over Justice. Het idee van, nou, die Umbrella Corporation, nou, die is eigenlijk een medisch farmaceutische industrie, maar die creëren biologische wapens, die creëren virussen. En er moet een afrekening plaatsvinden. Ja. Maar ja, ondertussen is de stad al gevallen. Is over, overspoeld met zombies. Dus wat ga jij nu doen? Je moet ontsnappen. Het gaat weer puur om het overleven. Nou, alleen zombies is niet meer genoeg. Dus je hebt nou ook de nemesis die je ook nog eens een keer extra achtervolgt. Ja. Wat
0: vind je van het feit... Kijk, in, in, in Evil krijgt Umbrella krijgt heel erg de schuld hè, van de outbreak. Ja, vroeger,
1: maar nu hebben ze hem natuurlijk... I, snap ik, ont- natuurlijk. Maar, het, maar, maar het oorspronkelijke ja.
0: idee is natuurlijk van... wij zijn zelf schuldig als mens van de ondergang van de mensheid. Weet je, mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap. Ja. Precies hetzelfde als wat ze zeiden over Atlantis. Van De bewoners van Atlantis werden, uh, uh, ja, we waren over het paard getild. En ijdel en weet ja. ik veel wat voor slechte eigenschappen allemaal. Ja. En daardoor hebben ze eigenlijk die, die ondergang op zichzelf. Waarom hebben mensen de behoefte om zichzelf de schuld te geven van de ondergang van de mensheid.
1: Ja, nou, dat is dus heel interessant, de, de evil heel mooi uh, altijd uh, naar voren komt. Hè? Dus het, het zoekt toch ook naar een superieur wapen. Hè? Mm-hmm. Dus je hebt ook Wesker's report. En dat is ook geniaal, want in Wesker's report zegt Wesker bijvoorbeeld van... ja, biologisch wapenonderzoek, ja, dan ben je natuurlijk een evil als je dat wil. Maar ja. als je onderzoek wil doen naar de remedie van een biologisch wapen... ja, dan ligt het heel anders, want dan ben je de good guy. Dus... Waar ligt de grens? Je kan niet een remedie... op een biologisch wapen onderzoeken... als je niet zelf het biologische wapen al hebt... of tenminste ook mee meeproduceert. Ja. Dus eigenlijk is de strijd tegen biologische wapens... de perfecte cover-up om biologische wapens zelf te ontwikkelen. Ja,
0: dat is een hele goede inderdaad. Ja. Dus we zijn... We, jij zegt eigenlijk ook... we zijn wel schuldig aan, het, aan de ondergang van de mensheid. Ja,
1: Wat denk je van een resistente... ziekenhuisbacterie, om iets Dat lijkt me ook heel apocalyptisch. Maar, maar kijk, kijk,
0: kijk naar de opwarming van de aarde... Dat is, ik bedoel, het is een, een soort van uh, uh, pijnlijk thema. Ik
1: zie ja, veel filmpjes. Maar ik denk eigenlijk dat we nog eerder kapot gaan aan, uh, aan resistente ziekenhuisbacteriën. Dus die, ja. die op een gegeven moment immuun zijn voor penicilline en dergelijke. En dat die in ons vlees gaan terechtkomen of zo dat dat veel gevaarlijker is, ook door de monocultuurvorming van de mens, dat we daar nog eerder aan kapot zullen gaan dan aan uh, global warming.
0: Ja, er zijn vier grote bedreigingen eigenlijk voor de mensheid. Tenminste, wat, wat ik ervan begrepen heb. Twee daarvan, uh, daar hebben we niets van invloed op. De Eentje is uh, inslag van een meteoriet. Dat zou de beschaving, of eigenlijk al het leven op aarde kunnen wegvagen. En de andere heeft te maken met gas, wat in het ijs opgeslagen zit op Antarctica en op de Noordpool. En op het moment dat de opwarming van de aarde doorgaat en dat ijs smelt allemaal, dan zouden wij letterlijk kunnen stikken, omdat onze atmosfeer geen zuurstof meer uh, bevat. Of uh, in ieder geval een te hoog Concentraat van dat gas. Dus d- dat, dat weet ik. En dat, dat, ja, ergens ligt het lot in ons eigen hand. Ik denk dat... Weet je wat, ik vraag me dat af. Van waarom is het zo belangrijk om de mensheid... de schuld te geven van de ondergang van de mensheid? Stel dat er een, een, een meteoriet is gekomen die, de, die, die onze beschaving heeft weggevaagd 20.000 jaar geleden. Of uh, misschien nog wel eerder nog een andere, of weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar uh, waarom is dat onze schuld? Weet je? Yeah. En wij hebben dan altijd van ja, de goden, of tenminste niet wij en jij en ik, maar ja. mensen in die taal. De goden hebben ons gestraft, onze hoogmoed komt voor de val. Dat soort, dat soort algemene wijsheden doen dan hun intreden. Um, en dan heb je het idee van ja, het is onze eigen schuld geweest. Waar ja. denk je dat dat vandaan komt?
1: Ja, doelen stellen. Wat wij mensen altijd doen, is doelen stellen naar de toekomst en dan gedisciplineerd toewerken naar een doel. Mm-hmm. Maar dat vergt veel van jezelf, want je moet jezelf ertoe aanzetten. Ja. Maar. Als je nu het excuus hebt dat de aarde toch al naar de klote gaat... want uh, de wederkomst van de profeet of uh, de global warming... en we gaan allemaal naar de klote... Ja, dan valt keer die verplichting van je af... om een lange termijn planning voor je leven te maken.
0: Het is gewoon heel praktisch. Het
1: is gewoon van, kom op
0: jongens, niet bij de pakken neerzetten. We, hebben het, we kunnen er nog wat ja. van maken, zoiets. Ja. Ja.
1: Wat ik nog wel graag wel, uh, wil voorleggen... is ook nog een stukje uit Resident Evil 2. Hè. Als ja. je in de, de factory komt, want ik vind daar ook die dystopische sfeer... Ja. vind ik in dat filmpje vind ik ook zo mooi uh, weergegeven. Dus uh, Resident Evil 2... Daar speelt ook een een groot deel zich af in een fabriek. -hmm. Daar heb ik ook een een filmpje van. En uh, op een gegeven moment kom je bij het einde van die die fabriek ook aan. En wat je dan ziet, is dat je... De hele panorama van de stad kunt overzien op dat een een dit? Oh, nou. Nee, dat is niet dit stukje, maar dat is wel het spel waar het over gaat. Ja. Maar je ziet op een later moment in het spel kom je op een gegeven moment uh, kan je de hele panorama van de stad overzien en ja. je hoort dan echt letterlijk de kreunen van de zombies opstijgen uit. Ja, de, ja, de Ik weg, Heel
0: belangrijke scène in alle zombie films/games. Ja. Ja. Dat overzicht op een gegeven ja. moment. Ja.
1: ja. Je ziet dan een panorama van de stad en je ziet ook de maan en de verlaten fabrieken die worden opgelicht in de helwitte gloed... terwijl je daar dus in de achtergrond nog de chaos ziet... die door de zombies is aangericht. En dat je dan echt dat moment van die intense dystopische verlatenheid... Mm-hmm. die drukt zich dan zo erg diep af in de speler... Dat, je dan, dat het zo'n soort existentiële indruk op je maakt.
0: Ja, en dat zijn de momenten waarop ik me als gamer begrepen voel. Dat klinkt heel raar, maar -hmm. ik hou zo erg van zombiegames... precies door dat moment. Dat gevoel dat je helemaal alleen bent... in een volledig vijandige wereld. Als laatste... uh, Desolatie. uh, Ja, totale desolatie. En ik ik weet niet waarom dat zo resoneert bij me. Maar ik denk dat het bij heel veel mensen resoneert. En het, het... Ja, of het nou God of War is... waarin jij als... Enige, goed met je zoon, whatever, tegen die vijandige weer. Of dat het een zombie game is waarin je het in je eentje opneemt. Uh, ja, je bent de enige. De, 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 alles wat de mensheid is, is op jou aangewezen om te overleven. En dat ik blijf dat gewoon fascinerend vinden. En ik, ik, ik heb echt het idee van, stel dat wij inderdaad de nazaten zijn van die handvol overlevenden van zo'n kataclysmische gebeurtenis ergens in uh, uh, 20.000 jaar geleden, dan kan ik me voorstellen dat dat gewoon toch ergens een soort van verhaal is... of een soort uh, trauma is wat van generatie op generatie op generatie op generatie is meegegeven. En uiteindelijk, ja, net als dat we het in ons DNA hebben zitten om te vluchten voor dat wilde beest... Um, en dat we ook fysiologisch daarop inspelen, misschien zit hier ook zoiets in... Ja.
1: Ja, wat ik zelf ook een prachtige dystopische game vind is Bioshock. Ja. Dus als we dat ook even kunnen bekijken. Uh-huh. Want dan kun je dus weer terug op de schuld vragen. Hè? Van ja, maar waarom willen wij mensen toch altijd de schuld geven aan ons mens? En dat vind ik ook mooi in Bioshock. Want dat had eigenlijk... het begint eigenlijk met laten we rationeel leven. Hè? Gewoon kijken naar het leven hier op aarde en geen goden erbij, geen mensen ja. verheerlijken. Maar het eindigt er toch wel mee dat bepaalde mensen de genetische code kraken en zichzelf dan allemaal krachten kunnen geven. Mm-hmm. En op die manier ontstaat er ook weer een, ja, een superklasse van mensen met speciale krachten die anderen dan niet kunnen betalen. En zo ontstaat er een soort dystopische maatschappij. Het idee is nou de hele wereld is zo corrupt, hè, die zijn zo afgedreven van het pure kapitalistische rationele principe. Laten we maar onder de zeespiegel een nieuwe stad bouwen hè, met verlichte progressieve ja. technologie. En dan gaan we die nieuwe levenswijze daar vormgeven.
0: En wat is de les uit deze game, heb je het gevoel?
1: Ja, ik vind dat heel dubbelzijdig. Want in de eerste game leer je eigenlijk een beetje van... ja, de kapitalistische filosofie van Ayn Rand is toch niet zo goed. Hè? Want zie maar, hè, de, de hoogmoed van de mens... dat ze genetische experimenten gaan doen met zichzelf. En ja. dat er toch weer een, een klasse van sub-onderdanen ontstaat. Maar in vervolg... Deel 2 gaat juist helemaal de andere kant op. En zijn er juist collectivisten, wij dus vijand. Kutkeim is dat dat. En die willen kut. dan eigenlijk van ja, nee, maar we moeten alles eerlijk delen. Ja. Hè? En de mensen zijn gelijk. En als er dus geen gelijkheid is, ontstaat er ook onrechtvaardigheid. Dus we moeten alles doen om te zorgen dat we samen alles eerlijk delen. Ja. En dat ontstaat ook in een dystopie. Maar
0: die, kijk, bij ja. die eerste game, daar zie, daar zie je heel duidelijk een soort van de, de uh, weet je, we zijn puur rationeel. En we wanen onszelf groter dan, 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 dan God. Wij zijn de crea-
1: ja, No wij, wij, gods, no kings, de, only man.
0: Inderdaad, precies. Het wordt letterlijk gezegd. We creëren deze wereld helemaal zelf in een, in een, een vijandige omgeving. We gaan niet en wat gebeurt er? Ja, het wordt een totale puinzooi. En waarom is dan de vraag: ja, omdat we eigenlijk gewoon de uh, uh, ja de hoogmoed komt voor de val. We hebben ons groter gewaand dan dan uh, dan dan dan
1: dat we waren.
0: Ja en dan maar ook dan God en ook
1: dan uh, uh, ja hoe noem je dat? Mens kan nog altijd met het onvermogen om met zijn eigen vermogens om te gaan.
0: Ja. Misschien is dat het wel inderdaad dat we gewoon en het is toch ook logisch. Ik bedoel, geef een mens de, de uh, kennis over wetenschap en het duurt niet lang voordat we een atoombom ergens afsteken. <laughs> je en het is gewoon, het zit in kinderen, weet je. Ik bedoel, geef ja. kinderen. Uh, ik, ja. kan, ik, ik kan me goed herinneren dat ik zelf met vuurwerk zat te knutselen en dat ik flinke, flinke <laughs> ontploffing heb veroorzaakt. Ja. ja, tuurlijk, dat zit gewoon in de mens en dat. Uh, ja, ik denk dat we dat allemaal snappen. Misschien zijn we er ook wel een uh, beetje bang nou, voor. Over
1: Atomom gesproken, moeten we ook even kijken nog naar, uh, naar Command and Conquer. Want dat okay. vond ik ook echt een prachtige uh, dystopische game. Hè? Ja. Dus hoe, hoe dystopieën, de dystopische sfeer vond ik ook altijd prachtig ja. uh, uitgebracht door uh, Command and Conquer. Dus ook Kane, daar, de belichaming
0: uh, daar... van de hebzucht. En de, ja, maar ook daar uh, was een filmpje van. Hè? Ja.
1: En ik vind inderdaad, Kane is een perfect voorbeeld. Want hij staat eigenlijk uh, ook in de Bijbel. Dus wat jij zegt, ja, er was een beschaving die werd vernietigd. Er wordt ook letterlijk gezegd, Kane werd gedwongen om rond te zwerven uh, als straf van God voor het doden van zijn broer Abel. En zo kwam die terecht in het land van Not. Dus als jij het hebt over beschaving die worden vernietigd... en uh, mensen die over de aarde zwerven... en zich weer bij andere stammen op gaan, uh, gaan aansluiten... Ja. dan kom je dus inderdaad bij uh, Commander Conquer 3. Maar ik vind... en ook Commander Conquer Tiberium Sun... vind ik ook die dystopische sfeer... eigenlijk ja, de aarde is eigenlijk helemaal... Ja, een beetje verpulverd tot woestijnzand... en de Tiberium mineralen hebben alle nuttige grondstoffen... uit de aardkorst opgezogen. En er zijn mutanten die gemuteerd zijn door de Tiberium... en die leven eigenlijk eigenlijk... eigenlijk in subterranean dwellings. Dus -hmm. je bouwt je basis en het landschap dan af en toe... een, een hutje en een, een, een garage die nog onder de grond, ja. waar nog de mutanten nog onder de grond leven, om zich te, te beschermen tegen de kwaadaardige elementen. En de hele natuur is aan het muteren. En eigenlijk wordt de aarde omgevormd tot een dystopisch, buitenaards alien landschap, wat eigenlijk niet meer op onze aarde lijkt. En alles is verdoord.
0: Dat is wel echt de latere games. Want de, de Red Alert en Red Alert ja, maar Red was Alert een...
1: was ook ultiem dystopisch, hoor. Ja. Red Alert ook echt een gritty, hè? We leven in de Koude Oorlog. Eh, Stalin ze op het punt om Europa Onder de voeten lopen. Ik kan maar zo'n atoombom afgaan. Wat gaan we doen? Het is tien voor twaalf.
0: Ja, ja, je hebt gelijk, daar zat het ook in. Ja, het bleef wat meer bij de. De bekende, laat ze later ging het echt alle kanten op. Je hebt het helemaal gelijk. Toen ja, kreeg het je het, on- het ontspoorde gewoon wat dat betreft. En ja. toen toen, toen raakte nee, het, ja, het, is mak- het gewoon vernietigd. Ja. En ze
1: hebben ook een game ge- gereleased waar nog een keer een beta van is geweest, maar het was zo kut dat ze het nou hebben geschrapt.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. En nu is het
1: dood. En nu kan je alleen maar op, een beetje op mobiel. Op, zo. Was die
0: first-person shooter toch?
1: Dat, dat, ging... dat is ook nog geprobeerd. Ja, ja. ja dat ja. heette volgens mij Tiberium.
0: Oh ja, dat is ook nog geprobeerd. Jesus Christ. Ja.
1: ja, maar ze hebben ook een andere gedaan, maar dat was geen base building meer. En je kon één Tiberium kristalletje. Moest je over de map verplaatsen om punten te te krijgen en nou, het ging helemaal nergens meer Ergend, over. Ja. En toen kreeg je uh, uh, Command Conquer uh, Generals 2. Daar is die beter van geweest, maar heel veel fans zeiden: ja dit is gewoon kut. En ja. toen is het gecanceld. En nou is het niks. Het is gewoon dood. Het komt weer terug. Ja? Ze komt op Mobile Games op de e3 aangekomen. Ja. <laughs> dat is toch triest. Ja, tuurlijk. Dat, ja. dat, is toch, dat is toch. Ja. Dat is. Degeneratie. Ja,
0: natuurlijk. Nee, het gaat nergens over. Westwood is weg, Westwood is dood. En het gaat gewoon inderdaad... Command Conquer 1, Red Alert en Red Alert 2... dat waren gewoon de, de games die het Ja, absoluut. Zo erg. Zo erg, ja Heb jij nog iets met dystopische games? Is dat iets wat bij jou resoneert? Ja. Waar, waar,
1: waar, waar kijk je naar uit? Wat, wat zie je voor... Wat voor werelden komen er aan waarvan ja, je... Ja, Resident Evil 2 Remake. Dat ja. sowieso. <laughs> eh, maar daar hebben we het al over gehad. En een ja. van onze epische vorige... Be, 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 bekijk dat ook vooral, hè, onze vorige aflevering over survival horror. Uh, maar er is ook weer een andere survival horror game die er aankomt. Ja. Ik ben even vergeten hoe het heet. Maar het gaat ook over één iemand die ook tegen honderden zombies moet vechten. Okay. Ook in een landschap waar je ook molotov cocktails op zombies moet gooien. En uh, ja, ik heb er ook al filmpjes van gezien. Dus dat Klinkt als dus iets wat ik vet vind. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Het gaat over één iemand die honderden zombies moet doden. Oké, okay.
0: dus ja, dus heb dat... je het niet over uh, die PlayStation game, um, uh... oh, Days Gone.
1: Dat bedoel ik. Ja, ja
0: deze Gone natuurlijk. Ja, ja die hebben we die... helemaal
1: een trailer van gezien. Hè? Dus ja. Moet eerst zien hoe het in de echt, in de ja. praktijk. Ah, het is zombies en het zijn er veel, dus dat is vet. En The Last of Us daar heb ik ook nog een filmpje van. Last of Us twee, ja. ja nog een filmpje als we dat ook even kunnen kijken. Van, dat is een
0: film met een meisje, toch of niet?
1: Van uh, The Last of Us. Uh... Ja, 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 ja. Dat hebben we ook nog uh, een videootje van klaarstaan. staan. Dus oh, okay. dystopie is natuurlijk niet alleen maar ellende. Hè. Zoals ik het zojuist ja. beschreef met Resident Evil en Commander Conquer... is dystopie alleen maar ellende. Maar soms kan je ook weer iets moois ontdekken. Bijvoorbeeld de natuur die zich terugvecht, die weer overwoekert. Die de kapotte hope, be- ja. betonnen gebouwen weer overwoekert. En dat wilde dieren die nu bedreigd zijn... weer uh, voortgaan planten en weer vrij gaan leven.
0: Maar dit pa- dat moment van hoop past ook heel erg in deze game. Op dit moment, je hebt best wel een heftige scène achter de rug. Uh, en dan dat je dit vindt, dat is, dat is letterlijk hoop. En vooral dat meisje die natuurlijk ook... een soort van symbool is voor de toekomst... en uh, de volgende generatie. Dat uh, dat was echt... Uh, Deze game, ik denk dat er... Bioshock is er eentje, maar The Last of Us is... Er zijn weinig games die dit precies goed doen. En The Last of Us... Ja, bij mijn weten is dit, is dit denk ik wel de beste game. Ik bedoel, een dystopische wereld waarin thema's als hoop en thema's als uh, 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 ja, proberen over, te overleven in een vreemde wereld waarbij dat echt resoneert. Een vijandige wereld, dat, uh, ja, dit, dit is echt geweldig.
1: Ja, mee eens. Ik ben ook heel benieuwd naar deel 2 of het net zo goed zal worden als deel 1. Absoluut. Ik heb nog uh, nog één laatste filmpje en dat is toch weer van uh, van Shadow Man. Oké. Het laatste stukje. Uh, En dat vond ik ook een hele mooie dystopische einde. Dus bij Shadow Man, als je het uh, niet goed doet, -hmm. dan krijg je op een gegeven moment ook de boodschap van van Shadow Man en dan wordt dan gezegd.
0: Wat is dit voor game Shadow Man? Zeg maar maar niks.
1: Oh, dat hebben we ook al een keer eerder besproken. Oh ja? Ja. Wat is dat? Ja, dat is het
0: een de Nintendo 64 of zo?
1: Daar is hij op uitgekomen. Hij is ook op uh, de Playstation, maar ook op de PC. Oké. Okay. Dat is ook echt een van de beste, ja, een beetje platformen, uh, survival horror games uh, ooit geweest. Wow. En dit is eigenlijk hoe, hoe het gaat als je het niet goed doet. En wat dan ook wordt gezorgd, ja, de boodschap is als de wereld ten onder gaat, ja, dan not with a bang, but a whimper. <laughs> dat is hoe de wereld ten onder gaat. Ja. With a whimper. Tof. Ja, ja dat is ik ook heel erg. Heel veel denken mensen, oh, daar komt een soort apocalyptische eindstrijd of zo. Nee, misschien helemaal niet. Weet je, misschien krijgt Nietzsche alsnog gelijk. Inderdaad.
0: De laatste mens sterft. Inderdaad, ja.
1: precies. We worden toch weer hedonistische gedegenereerde propjes op stoelen, zoals in de film Wall-E. En we ja. geven ons helemaal over aan de narcisme en de genotzucht en al onze heroïsche wil tot leven, al onze heroïsche levensdrift, dat verdwijnt en we degenereren tot iets puur consumentistisch en daar komt geen epische eindzegen of daar komt geen laatste slag, hè? It
0: ja. ends with a whimper. Ja. ja, dat is mooi. Misschien is dat ook wel een mooi einde voor deze podcast.
1: Denk je wel, Boris. Thanks it. Het was een fantastisch gesprek. Absoluut. Ja. <laughs> mooi.